0: Пара слов о нас, авторах подкастов. Мы из Национальной технологической инициативы. НТИ – это про то, что сейчас и про то, что будет в плане технологий, бизнеса, науки и образования. Беспилотники, телемедицина, персональное обучение и развитие, искусственный интеллект. Будем говорить не только про лучшие проекты, но и с авторами этих проектов о том, как они этого добились. Слушайте нас. И становитесь лучше. Поехали. Если первая проблема легко решается с помощью асфальтоукладчика, то что делать с дорогами до сих пор непонятно. Достаточно маленькая команда злобных карликов, которая вот делает это. Хап-хап.
1: Такое светлое будущее.
0: Вы лошадь можете купить?
1: Да.
0: Хотя все делает правильно, да?
1: Посмотрела я интернет.
0: Личные автомобили, они вообще в принципе вымрут. Сколько ж можно-то уже поехали.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Анна Вовнякова, я ведущая подкаста nt 2035 И сегодня мы будем говорить про беспилотники. Это моя любимая тема, они у нас упоминаются в заставке. И вот, наконец-то, мы до них добрались. Эксперты обещают, что к 2030 году в мире будет 10 миллионов единиц беспилотного транспорта. И легкового, и железнодорожного, и грузового, и всякого разного. Конечно, при этом в мире больше миллиарда обычных автомобилей, и 10 миллионов — это не так уж много, но беспилотники будут частью нашей жизни. Мы о них сегодня поговорим с Борисом Ивановым. Борис руководит отделом «Беспилотный автомобиль» в НПО Starline.
0: Миссия нашей компании — это обеспечение высокого уровня безопасности жителям России и мира на основе прогрессивных технологий мирового сообщества post существует уже больше 33 трех лет. Вся деятельность компании связана с разработкой и производством радиоэлектроники. Это на сегодняшний день современное роботизированное, автоматизированное производство. Мы сами мы являемся лидером в области разработки и производства охранных телематических комплексов для автомобилей. Сами их разрабатываем, сами их производим. То есть это хорошее современное предприятие, полностью российское.
1: И мы в гостях, собственно, у НПО «Старлайн» в Петербурге. Тут очень большое такое здание, несколько этажей. И работает у вас в районе тысячи человек. Да, порядка
0: тысячи человек всего сотрудников компании. Большая часть — это инженеры. Разработчики, конечно, определенная часть трудится на производстве, но за счет высокого уровня автоматизации — это небольшая часть. То есть в основном это все-таки разработчики, инженеры.
1: Давайте прямо беспилотником беспилотникам сразу подъедем. Такой кламур. Я недавно видела в интернете результаты опроса. Опрос непонятно чей но он выскакивает там на первой страничке в Гугле. 90% водителей готовы купить беспилотный автомобиль, если цена будет оптимальной. Оптимальная цена подразумевается что-то там в районе, ну, может быть, трех миллионов рублей, 4. Ну, сравним как бы с новым автомобилем не эконом-класса. Люди уже доверяли этой технологии и были морально готовы пересесть при вот, с условием вот этой оптимальной цены. Но у нас идут годы. И я знаю, наверное, я сейчас сажусь вот на этого конька, да. Беспилотники в России все еще не то, что не продаются, они не продаются это понятно. Более того, на них нельзя даже особо покататься. То есть, вот обычный человек с улицы ну, нет такого шанса. Кроме территории Наполиса, где ездит Яндекс Сколков, где ездит Яндекс И Ясенева в Москве Где ездит Яндекс Вот они начали в сентябре Или в августе ездить И то там водитель сидит То есть все равно это как бы Экспириенс неполный будет И вот такой у меня к вам вопрос Не пора ли перейти Вот от этих Научных Изысканий, там, испытаний бесконечных, которые годами идут, уже вот к внедрению в жизнь, пусть постепенно там, начнем с грузового транспорта, потом потихонечку на такси, потом уже личный транспорт. Вот не пришло ли время?
0: Время потихоньку подходит. Я поправлю, что в Иннополисе на самом деле у Яндекса водитель сидит не за рулем. Это единственная территория, где сейчас это разрешено. Сейчас вносятся поправки в нормативно-правовые акты, в законы, которые позволят это делать не только в Иннополисе, но и во всех регионах, где, в принципе, у нас проводится эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Пора не пора, да, пора, пора к этому привыкать, пора э, это внедрять. Но нужно понимать, что э, технологию невозможно создать за какие-то у... сложные технологии, и создать ее мгновенно невозможно. Это э, работа, работа большая, работа сложная, которую начали, начали заниматься ну, где-то в 15-16 году, в 17 это Активное развитие этой технологии, то есть прошло не так много лет для решения вот этой э, действительно сложной задачи. Прогресс, на мой взгляд, очень-очень хороший, все очень быстро э, и так, активно развивается, но нужно э, время для разработки технологий, для ее отладки, для обеспечения необходимого уровня безопасности, потому что э, совершенно понятно, что те люди, которые готовы купить беспилотный автомобиль, они готовы купить безопасный беспилотный автомобиль. И э, безопасность – это, в общем-то, одна из основных целей, для чего вообще это делается. То есть, кроме экономики, кроме каких-то комфорта, что я не хочу сидеть за рулем в пробке, ну, в первую очередь, это должно быть безопасно.
1: То есть, это нам кажется, что вот все так медленно, а если там, в мировом масштабе на это все посмотреть,
0: мы где находимся? Наши разработчики находятся на самом деле, ну я не скажу, что впереди, но на, но, но на уровне а, ведущих а, мировых компаний. То есть а, тот же Яндекс, а, ребята ездят и в Москве, и, насколько я знаю, в Израиле, и в Америке. А, мы, да, мы Достаточно маленькая команда злобных карликов, которая вот делает это и ездит ну, в, основ, в основном, конечно, в Петербурге. Мировой лидер — это, наверное, компания «Вейма» американская. Здесь нужно еще понимать, что есть определенные ограничения с точки зрения законодательства, с которым нам приходится бороться, нам его приходится развивать. Коллеги в Америке, насколько я понимаю, в общем -то, освобождены от этого, там все попроще. То есть Россия, как страна, подписавшая, ратифицировавшая Венскую конвенцию, не может просто так взять убрать водителя из-за из, из руля автомобиля.
1: Про Венскую конвенцию. Давайте пару слов. Насколько я помню, вот в рамках этой конвенции должен сидеть водитель обязательно. Да, Давайте.
0: совершенно верно. В любом, в любом транспортном средстве. То есть от гужевой повозки велосипеда до автомобиля.
1: Посмотрела я интернет, прошерстила несколько лет назад. Эксперты называли как раз вот эти вот суммы, на которые люди плюс-минус согласны. То есть это 3-5 миллионов рублей. Они вроде как готовы заплатить. И вот столько будет стоить беспилотный автомобиль к двадцать седьмому году. Ну, то есть буквально 5 лет осталось. Были такие прогнозы, теперь таких прогнозов уже не делают. То есть эксперты, они испугались, передумали. Все, теперь неизвестно, какая будет цена. Вот, Я вас хочу спросить, может быть, у вас есть какое-то мнение на этот счет... Удастся ли вот добиться вот этого ценника, который сравним с обычным автомобилем?
0: А, смотрите, здесь э, нужно пойти немножко от э, другого. Вы сказали, водители будут готовы купить беспилотный автомобиль. Ну, во-первых, они не водители больше будут, они будут пользователи. Да? А, а главное это, а зачем вам его покупать? На самом деле, внедрение беспилотников, оно, э, на мой взгляд, полностью перевернет вообще наше понимание о мобильности. Ведь... Э, ну, мне, как пользователю, мне не нужен автомобиль. Мне нужна услуга. Доставьте меня по комфортной, безопасной. Доставьте меня из точки А в точку Б. Покупать автомобиль нет, не хочу. Я не очень комфортно себя чувствую в такси, не очень комфортно в каршеринге. Зачем? Ну, тут, тут, тут уже функ... понятие комфорта. Я не люблю стоять в пробках. Я очень люблю управлять автомобилем, но не в пробках. Соответственно, на мой взгляд, личные автомобили, они вообще, в принципе, вымрут. То есть будет некий, ну, если мы говорим, допустим, о вот именно личных легковых автомобилях, да, есть сервис, который Вы вызываете беспилотник, он приедет, заберет вас, отвезет куда угодно. Коэффициент использования этого автомобиля будет в разы выше, чем вашего личного автомобиля. Что личный автомобиль, ну, это так, наверное, в среднестатистической российской семье это второе по величине вложения денег после жилья, да? а используется по-моему процентов в 6 времени, остальное время это куча железа и куча денег стоит на дороге, а еще хуже нужно найти место, где ее поставить.
1: Налоги заплатить Налоги,
0: заплатить. Ну, налоги я думаю, будут на любые автомобили Просто мы расшарим эти, эти налоги на всех пользователей то есть За счет того, что этот автомобиль будет постоянно в работе Все затраты будут делиться на всех пользователей да? То есть, по сути, это примерно то же самое, что каршеринг или такси
1: Но называться оно будет как-то по-другому Ну,
0: это будет беспилотное такси или, или что-то в этом роде Это не, это не так важно Важно то, что мы уже смотрим не на стоимость автомобиля как такового, беспилотного, а на стоимость этой услуги. И вот э, теперь поставим себя на место владельца таксопарка. Он покупает машины, он платит зарплату водителям, он платит МЗТО автомобиля и прочее, прочее, прочее. Вот когда э, сумма эксплуатационных расходов беспилотника сравняется с э, автомобиль плюс зарплаты водителей, вот тогда это станет экономически выгодно, и мы мы увидим массовое внедрение этих беспилотников.
1: То есть должна появиться какая-то компания, которая будет готова организовать вот это именно с точки зрения сервиса, там, написать какое-то приложение, где-то поставить эти машины, как-то их обслуживать, а они будут уже ездить,
0: забирать. Ну, возьмем любого агрегатора такси, это та самая компания. Будь то Яндекс, будь то Сити, Мобил, все что угодно. Эти компании есть. Вопрос готовности технологии и ее готовности вот обеспечить те технико-экономические показатели, которые требуются оператору такси.
1: А рынок в этом заинтересован?
0: Да, конечно. В конечном итоге поездки будут дешевле, они будут комфортнее, безопаснее. И еще один важный аспект, который мы получим с вот таким вот преобразованием транспортной инфраструктуры, это уменьшение количества автомобилей за счет увеличения утилизации их, да, коэффициента использования, мы получим уменьшение количества автомобилей, а это на сегодняшний день очень-очень большая проблема в наших городах. Города строились, насколько я помню, по каким-то советским, допустим, нормам, из расчета 100 автомобилей на 1000 человек населения. Сейчас Москва, Петербург — это больше 300. Лидер, по-моему, Приморский край, Владивосток, там, там за 600. Это и парковочные места, это и загруженность улично-дорожной сети, которая просто на это не рассчитана. Изменить улично-дорожную сеть в городе мы не можем. Есть методы, есть технологии по оптимизации ее использования. Это мы говорим об интеллектуальной транспортной системе так называемой ИТС. Это, ну, это отдельная тема, она позволяет несколько оптимизировать загрузку личнодорожной сети. Но кардинально ее расширить — это невозможно.
1: А если вот дорисовать э, эту картинку будущего, то чтобы уменьшить количество автомобилей, нужно же их куда-то деть. То есть на них можно будет доставить беспилотную самую систему, беспилотное управление, и они там дальше как-то их выкупят, да, и они будут эксплуатировать. Скорее
0: всего, да. Конечно, часть автомобилей... Э, то есть мы... Было, было бы утопично предполагать, что там, владелец таксопарка выкидывает все свои автомобили и, и закупает беспилотные, да. Хотя э, скорость обновления у них достаточно высокая. За счет высокой интенсивности эксплуатации она достаточно высокая. Поэтому, может быть, и по такому пути пойдет. Но э, так или иначе... Э, Разработчики беспилотной технологии, они разрабатывают в первую очередь саму технологию. Ни Weyma, ни Яндекс, ни Аполло э, не, не являются разработчиками производителями автомобилей. Автомобили все-таки делают старые добрые автопроизводители. А вот э, с технологией беспилотного вождения, с тем самым роботом-водителем, который управляет э, этим автомобилем, Лучше заметно лучше получается у технологических IT-компаний.
1: Я понимаю, что все идет вот к услуге, к вот этой сервисной модели, но э, всегда есть люди, которые хотят свое. Вот, вот не хочет он делить этот человек воображаемый, он не захочет там, пользоваться какой-то общей машиной, в которой там непонятно кто ездил, он хочет свое. Э, Все-таки же будет возможность э, купить... Да, конечно. да,
0: вы лошадь можете купить? Mm, да. да. Но не буду. Вы не будете. Вот примерно так же. В какое-то время назад люди передвигались на лошадях?
1: Но все-таки они не пришли к тому, что лошади стали общими.
0: Да, есть определенные различия в развитии технологий. Их заменили на железных лошадей, на железных коней. Здесь будет несколько другое, но в любом случае останется возможность купить, пользоваться. Может быть, дорого. Скорее всего, это будет дорого, да? потому что для того, чтобы убрать автомобили из городов, уже сейчас используется финансовая модель. Просто платный въезд, платные парковки, то есть для того, чтобы людей сподвигнуть на использование общественного транспорта, вот таким вот образом действуют в городах в Москве, в Санкт-Петербурге, в частности, это, это развивается. Естественно, здесь очень важным моментом является, что перед тем, как пытаться людей ограничивать в использовании личного транспорта, нужно предоставить удобный, комфортный безопасный общественный транспорт.
1: Я хочу про ваш автомобиль поговорить, который сейчас вроде уже закончил, да, эксперимент.
0: Почему же закончил? Нет, мы продолжаем, конечно То есть после
1: обновления же. будет еще заезды?
0: Да, это, ну, это достаточно длительный процесс и на легковом автомобиле, и сейчас начинаем заниматься грузовым автомобилем. На обоих платформах, естественно, еще большое количество задач, которые нам предстоит решить вот в ближайшее время. По Питеру. В рамках эксперимента, который проводится в России, да, который нам позволяет ездить по дорогам общего пользования, мы его сертифицировали весной в мае 2020 года. То есть mm. ну, полтора года да, мы ездим по дорогам общего пользования по Петербургу. Mm. Ну, Не mm. только по Петербургу, но больше, конечно, здесь.
1: А можете подвести какой-то ну, промежуточный итог? Понятно, что там дальше будут решаться какие-то еще задачи. Ну, вот. Э как он себя проявил за это время? Какие выводы вообще можно сделать?
0: Я бы его не выпустил пока одного в условиях мегаполиса, то есть Петербурга, Москвы. Пока это сложно. Наиболее сложным является задача предсказания поведения других участников дорожного движения. Они, они непредсказуемы. И чем более интенсивный трафик, тем более они непредсказуемы. Это реально сложно, если исходить из того, что, ну, если мы берем ситуацию, когда все так или иначе выполняют правила дорожного движения, а это, как правило, происходит в слабо загруженных городах, то есть, если взять вот тот же Инополис, да, там, ну, нет, нет смысла вообще, никто даже не пытается нарушать правила, потому что там, ну, очень небольшое количество, небольшое количество машин то с ростом интенсивности трафика все больше и больше людей, которым больше всех надо, которым надо, вот, вот, вот я тут должен быть первый, и где-то я отступлю от правил, или вот здесь вот мне удобно припарковаться, и, соответственно, здесь возникает достаточно большое количество проблем. Одна из вот у нас таких проблем, мы очень любим ездить здесь недалеко вокруг Марсового поля, в, в районе Марсового поля проводить испытания. И на нескольких перекрестках э, машины запаркованы в нарушение правил. То есть, когда у нас между запаркованным автомобилем и сплошной линией разметки остается меньше трех метров. Любой водитель-человек, он чуть-чуть нару, нарушит правила, да, и пересечет эту линию разметки, и проедет. Беспилотник не умеет нарушать. Он останавливается и говорит, что мне дальше делать.
1: И нужно ручное управление.
0: Оператор вмешивается в управление, причем это может быть удаленный оператор, который, по сути, дает разрешение на нарушение правил в данном месте.
1: Ну, то есть получается, что все равно беспилотнику, чтобы ему как-то комфортно сосуществовать с городом, с водителями, там, с пешеходами, ему придется нет-нет да -нет нарушить?
0: Пока да. И, на мой взгляд, это... Ну, заставить людей не нарушать, мне кажется, это нереальная задача, а вот постепенно сделать так, чтобы они туда не ездили вообще, это более реально. Может, как бы это дико не звучало, что город будет только для беспилотников, но рано или поздно мы к этому придем.
1: И получается, что когда вокруг будут одни беспилотники, то и нарушать никто не будет, Конечно. потому что все соблюдают. А можете вспомнить вот еще какие-то примеры Такие вот Где беспилотник не сориентировался Было такое?
0: Острые ощущения были, наверное, первый раз Когда я сел в машину, и она поехала Со скоростью, по-моему, километров 65 в час Это было на полигоне В Дмитрове И вот подъезжает к бетонным блокам поворот И, в общем-то, я уверен, что она все сделает правильно, но когда вот сидишь не за рулем, ощущения такие очень необычные. А, причем, что интересно, когда сажаешь не водителя в машину, у него, у него никаких неприятных ощущений, никаких проблем не возникает. Но водитель, который сидит на пассажирском сидении, и за рулем никого нет, ему тяжело тяжелее.
1: Ну, нервничает, да, там.
0: Ну, когда у тебя нет контроля, а -а -а. хотя все делает правильно, да, все, вот, вот машина все идеально отрабатывает, но... Ну,
1: хочется забрать в Да.
0: Но это дело привычное. Я привык, и сейчас это достаточно спокойно происходит.
1: А я хочу вас узнать, какие ошибки чаще всего случаются. Пусть они там, даже там мелкие, но, например, не знаю, включаются сами дворники. Ну, вот что-нибудь вот из такого разряда.
0: Ну, есть вещи, которые нам, которые мы так пока принимаем, они не нравятся. И, в общем-то, эта ошибка допустим, слишком большая дистанция при остановке на светофорах перед, впереди, впереди идущей машины. Можем ее сократить, пока не делаем пока вот э, держим ее достаточно большой.
1: Ну, то есть она же никому не мешает, получается?
0: Она, в принципе, никому не мешает, просто, ну, просто непривычно. Просто хочется подъехать. Вот, вот я как человек, я подъехал бы чуть поближе. Чуть-чуть.
1: Но он перестраховывается.
0: Он перестраховывается, да. Это, это заложено заведомо. В принципе, мы готовы сейчас уже убрать. Наверное, в ближайшее время уберем и сделаем дистанцию чуть-чуть покороче. Не так, как ездит большинство автолюбителей у нас и подъезжают прямо под э, зад впереди, впереди стоящей машины в упор, а, а как, это положено, как это положено делать, как этому э, в принципе учат на хороших курсах по вождению. Я специально для этого даже пошел еще, еще поучился управлять автомобилем, чтобы понимать, а как же делать правильно.
1: Мы сказали, что рано его выпускать вот, в реальность, вот, в это движение, которое сейчас есть, в мегаполис. Но ведь смысл этого эксперимента в том, чтобы пока он ездил, он учится. Он же все это впитывает правильно, как ведут себя там другие водители, пешеходы, там, которые перебегают и так далее, э, кто не включает поворотники. И по идее он уже со всем этим познакомился.
0: Я имел в виду рано в плане вообще запустить его в эксплуатацию. То есть вот, -вот в реальную жизнь, в реальную эксплуатацию. А, да, потому что есть ряд аспектов, которые это ограничивают. Начиная с нормативно-правовой базы, да, мы коснулись уже, что это нельзя. Ну и заканчивая тем, что все-таки э, степень э, тестирования его еще, не, на мой взгляд, недостаточно до, не хороша. И еще один аспект э, — не проработан э, механизмы сертификации этих автомобилей. Как регулятор, который выпускает ну, в лице там, государства да, автомобили на э, дороге общего пользования, убедиться в том, что это изделие безопасно. Для обычных автомобилей это громадные дома всяких стандартов, которые разрабатываются в том числе на международном уровне, этим занимается ЕЭК ООН. Для беспилотников этого еще нет. Это разрабатывается, работа идет, но вот как его, как верифицировать, убедиться, что этот автомобиль отвечает всем требованиям. Воспроизвести их на, в условиях полигона, на мой, на мой взгляд, нереально. Поэтому одним из методов, которые там планируется применять, является как раз виртуальное тестирование. Это виртуальные сценарии, которые можно, в общем-то, они не заменяют полигонные, то есть часть испытаний, естественно, будут производиться на полигоне, но очень большая часть будет производиться в виртуальной среде. Или базовые навыки. Автомобили мы проверяем на полигоне, а всякие сложные ситуации уже в, в симуляторе.
1: Про ИТС, дорогу, немножко хотела обсудить. Правильно я понимаю, что вот сейчас, в этом году, беспилотники, они без этой умной дороги не могут ездить.
0: Как раз наоборот. Как раз а, сейчас эти две сущности существуют совершенно отдельно и параллельно. И это то, что мы пытаемся, в общем-то, изменить, поскольку ИТС так или иначе строится. И а, там действительно большое количество а, полезной информации существует в этой инфраструктуре, которую а, стоило бы предоставить беспилотному автомобилю и интегрировать их. То есть как беспилотник пользуется информацией от инфраструктуры, так и, в общем-то, он способен снабжать инфраструктуру определенной информацией.
1: А информация — это, например, там... Скорость потока, погода. Что это такое?
0: Это цифровая модель дороги. Описание того, как выглядит дорога. Это сигналы фазы светофоров. В цифровой же модели содержится разрешенная скорость, разрешенные направления движения, направление перестроения. Можно здесь остановиться или нельзя. Автомобиль, который двигается с использованием этой информации от инфраструктуры, в принципе, способен отдавать информацию и обратно в инфраструктуру. То есть знаки мои видим, или мы его не видим. То есть мы понимаем, что вот э, в соответствии с нашей цифровой моделью дороги, которую мы получили от инфраструктуры, вот здесь вот должен стоять знак.
1: Ну, это как карта, по сути. Да,
0: но, но автомобиль его не видит. В Москве это достаточно хорошо развито. Это есть. Уже. Да, угу. это есть. В Петербурге это тоже есть. Реализованы элементы ЭТС в районе движения трамвая. Чижик у нас есть такой. Там и детекторы транспорта, и умные светофоры. Там ну, достаточно неплохо организована та, та самая часть ЭТС. Причем, что интересно, когда разговариваешь с водителями, которые там ездят в, в этом районе очень давно, они сильно недовольны. Им кажется, что там стоишь теперь вечность. Там добавили. Дополнительные секции светофора, стрелки. И я вот сам когда езжу, да, кажется, когда же загорится этот светофор. А когда мы посмотрели на статистику движения через перекресток, вот там скорость значительно выросла. Скорость проезда реально она выросла. Хотя все стало так спокойно и даже скучно. Стоишь, ну ты, Сколько ж можно-то, уже поехали.
1: А, ну, а конечная цель и есть увеличить скорость.
0: Конечно, увеличить среднюю скорость.
1: И уменьшить количество аварий.
0: Конечная цель вообще всего этого, на мой взгляд, если вот в более такие технические термины уходить, это снизить максимальную скорость движения и увеличить среднюю.
1: Если так перефразировать, это уменьшить количество каких-то вот этих экстремалов там лихачей
0: и... вообще необходимость в принципе разгоняться до такой до такой скорости вот эту эту необходимость убрать и при этом сделать спокойный проезд на более низкой скорости при этом средняя будет выше то есть система которая вам подсказывает Одна из функций, допустим, МТС, да, которая а, рассчитывает а, необходимую скорость вам для того, чтобы вы ехали в зеленой волне. Это достаточно простая функция. Он говорит, 55, поезжай, не будешь нигде стоять. Все нормально. Не, на, не, на, не надо разгоняться до 80, подлетать к перекрестку, тормозить в пол, стоять эти самые 10-20-30 секунд и лететь дальше.
1: Прям какое-то такое светлое будущее. Которая немножко сложно.
0: Пойти. Мы работаем над этим. Нет, оно, 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 оно очень близко.
1: Давайте вот про беспилотный грузовик. Мы чуть-чуть начали. Он сейчас у вас в каком виде? То есть вы купили сам грузовик или не купили, там арендовали, что, что дальше с ним будет?
0: Мы купили автомобиль, опять же, это платформа, то есть не так важно, какой, как, какой это автомобиль конкретно, да, это, это магистральный тягач. И начинаем с ним работать. Ну, собственно, алгоритм у нас отлажен на легковых автомобилях. Нам необходимо научиться управлять его исполнительными механизмами, то есть рулевым управлением, разгоном, торможением. Ну, там, с коробкой передач. но ну, Это вот основные вещи. И дальше мы начнем на него устанавливать датчики и интегрировать нашу разработанную технологию на этот автомобиль и обкатывать. Параллельно мы собираем данные для доработки, для проверки тех моделей, тех кусков алгоритма, которые будут несколько отличаться от легкового автомобиля. И
1: вот этот э, грузовик, э, если я правильно понимаю, он будет участвовать в конкурсе, который э, будет проводить фонд э, НТИ. Э, вот тот самый конкурс, где будет несколько бесплатных грузовиков. Нужно будет проехать... Э, перевести груз?
0: Ну, если этот конкурс состоится, конечно, мы, мы, скорее всего, поучаствуем в нем.
1: Я так понимаю, что дорогу еще не выбрали?
0: А Дорога здесь, выбор достаточно прост, скорее всего, ну, с большой долей вероятности это М-11. По ряду причин, да, это ну, удобно логистически, это хорошая современная дорога, а, и это та дорога, которая а, упомянута в проекте «Маяке» как раз по беспилотным логистическим коридорам. То есть там э, речь идет и о, о создании хабов, между которыми будут функционировать э, беспилотные грузовики двигаться, э, о создании внедрения ИТС, то есть самой инфраструктуры дорожной. Ну, надо еще дорогу достроить. Знаем, ММ М-11, она там вокруг Твери у нас обхода пока нет.
1: Ну, даже если в отрыве от конкурса просто представить себе вот эту э, беспилотную перевозку грузов, получается, что будет какая-то полоса э, отдельная под беспилотные грузовики, которые будут по ней э, ехать, и вот вопрос, как, будет ли кто-то это контролировать? Будет ли там водитель, или его не будет вообще? Или он будет, как вы на поле сидеть на пассажирском кресле? И будет ли кто-то видеть данные по этому беспилотнику? Они будут как-то обмениваться друг с другом. В общем,
0: вопросов. Там вопросов больше, чем ответов, и у меня тоже. Но на часть вопросов попробую ответить. Отдельная полоса. Нет, это утопия. Дорогу мы не расширим, это слишком дорого, и в общем-то нужно разрабатывать технологию так, чтобы она, спас, чтобы автомобиль способен был двигаться в существующих условиях. Я не верю в то, что под беспилотники построят отдельную полосу. Ну тогда уже давайте строить железную дорогу, и коллеги из РЖД достаточно активно занимаются развитием беспилотных железнодорожных перевозок. В общем, можно тогда уйти в железную дорогу. Если мы говорим все-таки об автомобильных перевозках, то, на мой взгляд, это существующая дорога и это какое-то время сосуществование с живыми водителями. По поводу того, как это будет испытываться, будет ли там водитель за рулем, все, все точно так же, как с легковыми автомобилями сначала это испытание. Ну, это, это ребеночек, которого надо научить бегать. Вот Сначала он ползает, потом он начинает как-то под присмотром вставать на, на ножки и делать первые шаги. И потом, когда-то выигрывает марафоны. Так вот, технология, это примерно так же. Раз, развитие этой технологии. Да, сначала это будет полигон, потом это будут... Дороги какие-то более спокойные, ну, там, вокруг полигона. Потом это будут дороги общего пользования магистрали с водителем, потом с водителем в салоне, но не за рулем. И в какой-то момент да, он поедет один. Причем это может происходить достаточно быстро, потому что технология, уровень ее развития уже достаточно высокий. Да, она еще не готова к... Вот, прямо взяли и поехали, но а, и уровень развития высокий, и скорость развития очень высокая.
1: Это сколько лет осталось? Ну, плюс-минус, понятно, что нельзя там угадать точно, но это там 10 лет, и, и они поедут.
0: Будет раньше, чем, вы идут, чем, чем мы думаем.
1: Ни один вопрос мучает. Возможно, он глупый. Но едет беспилотник, допустим, из Петербурга в Москву. Его задача там доставить какой-то груз. С этим все понятно. Есть там, возможно, водитель или нет. Опустим это. Но как он будет заправляться?
0: Если мы говорим о М-11, да? хап-хап, на одном хабе есть зона обслуживания этого беспилотника, на другом хабе есть зона обслуживания. Это там протереть датчики и заправить автомобиль. Расстояние у нас там порядка 700 километров. Современный магистральный тягач, его запас хода составляет порядка 3-4 тысяч километров на одной заправке. Даже если мы говорим о санкт петербург Москва и дальше по М-12 куда-нибудь до Казани, то даже этого, в принципе, хватает. При необходимости сделать еще один промежуточный, назовем его квазихаб, где не будет перегрузки полезной нагрузки, а только обслуживание, особых проблем не составляет. Mm -hmm. Это очень хорошо прогнозируется, когда ему нужно заправиться, когда требуется какое-то обслуживание и под это можно заранее заложить соответствующую инфраструктуру.
1: Ну, то есть будут не заправки, не какой-то локойл, а будет настоящий хаб, где там ТО, мини-ТО ну, Возможно, да. Прочитала, что себестоимость перевозки грузов за счет доставки с помощью бесплотников может снизиться там на 10-15%. Такие пока дают цифры. Но при этом реализация всего этого стоит... Ну, дорого, то есть нужно строить вот эти хабы, нужна инфраструктура, ну, то есть даже ИТС, какие-то элементы, наверное, встраивать придется. Стоит ли игра свеч? То есть экономия не в два раза, 10-15% это...
0: это... много. А почему вы считаете, что в два раза это, этого, этого будет достаточно? Может, надо в три раза. 10-15% это уже много, и в долгосрочной перспективе это окупится, потому что объемы перевозок у нас достаточно большие. А инфраструктура, если она и строится, ну, я говорю сейчас про какие-то хабы, то это на достаточно длительный промежуток времени. То есть период эксплуатации, он получается у нас очень большой. О том, что строить для этого умную дорогу, ну, мы уже говорили, да, что умная дорога строится не для этого. И да, использовать ее для беспилотников можно и нужно, но она строится не для этого, ее в любом случае... Строить необходимо.
1: Но все равно получается, что есть такая привязка выгоднее беспилотники запускать на коммерческие трассы, по которым постоянно ходят там фуры, грузы, перевозка. А если это какая-то никому непонятная, неизвестная дорога в какой-то глуши, то там оно и...
0: Да, конечно, поэтому речь идет о магистральных перевозках, именно о, логистически, о логистических коридорах. И на самом деле э, вот этот проект «Маяк» когда мы говорим о беспилотном логистическом коридоре и ограничиваемся там трассой М11, да? на самом-то деле это только пробный, это самый-самый первый шаг, потому что, в принципе, думаем-то думаем мы все о логистическом коридоре Западной Европы, Западной Китай. Это настолько глобально, потому что только М11 на самом деле беспилотник, не так интересен беспилотник становится интересным ведь смотрите у нас есть режим труда и отдыха водителя который по моему разрешает четыре с половиной часа потом перерыв потом еще четыре с половиной часа и потом он должен спать достаточно долго вот я посчитал что если в разрешенное время автомобиль будет ехать всегда со скоростью с максимально разрешенной скоростью в 90 км в час то за счет режима трудоотдыха отдыха средняя скорость за сутки у него составляет, по-моему, 37 километров в час. То есть, в принципе, если мы запускаем беспилотник со скоростью 45, даже 40, который едет постоянно, это уже выгоднее. Но это выгодно на а, больших дистанциях. вот эти 700 километров, они проезжаются, в принципе, водителем за одну смену.
1: У меня финальный вопрос, так неожиданно мы будем заканчивать. Вообще много кто разрабатывает беспилотные грузовики, помимо вас, я знаю, есть КАМАЗ, я знаю, есть Эва Карга и, в принципе, наверное, все вот из тех, которые на слуху. Это насколько это будет большой рынок, то есть разработчики они есть?
0: Ну, разработчики беспилотников в принципе есть. Если мы посмотрим на тот же конкурс Зимний город, их неожиданно оказалось достаточно много. Из тех, кто разрабатывает, да, я тоже слышал только про КАМАЗ и ЭВКарго, причем. Карга там вообще интересная история. Они же не только технологию беспилотную делают и не столько, а они вообще, в принципе, делают электрический грузовик. Там с этим связано своя большая, свое большое количество проблем с тем, что это автомобиль, который нужно сертифицировать, и на сегодняшний день, он, то есть, если мы берем готовую платформу сертифицированную и дополняем ее роботом-водителем, то, в принципе, сам автомобиль, он сертифицирован. В случае с разработкой полностью автомобиля, но ну, это определенный путь, который им еще предстоит пройти, и он достаточно сложный, на мой взгляд. Это все требования по безопасности автомобиля, большое количество. И мы начали этим заниматься, ну, просто обладая определенным опытом, и за счет того, что мы изначально строили нашу технологию как надстройку над, в принципе, любой платформой, то есть она построена достаточно модульно и отвязана от непосредственно от автомобиля. У нас есть возможность сейчас это портировать, перенести на другую платформу, в частности, на грузовой автомобиль. В России, в России я пока не слышал, но я уверен, что они есть, и с развитием этого проекта они появятся и мы увидим других игроков в
1: Возможно, как раз на конкурс они и... Придут. Я
0: очень надеюсь, это было бы очень интересно и полезно для развития этой технологии.
1: Борис, спасибо вам большое. Желаем вам удачи на дорогах и ждем и беспилотники вокруг, и, и грузовые, и легковые, и всякие.
0: Спасибо. Спасибо.